0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Hallo, hallo ihr Lieben zu einer neuen Episode Blindspot-Podcast, die mir ein bisschen schwieriger über die Lippen geht. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ich vor knapp anderthalb Wochen in meiner letzten Episode noch darüber gesprochen habe, dass unsere Großeltern vielleicht andere Sachen zu tun hatten, als sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Da ging es ein bisschen darum, dass ich das Gefühl habe, dass es das ein bisschen die Aufgabe unserer Generation ist, diese innere Arbeit zu machen. weil einfach die Generation davor mit anderen Sachen, lebensbedrohlichen Aus Einflüssen von außen zu tun hatten. Dass, dass es einen Krieg geben könnte, der dann wirklich auch ne, sehr nah, geografisch auch an uns dran ist. Und ja, man irgendwie nicht so die richtige Ahnung hat, was da jetzt weiter passiert. Ich, in der Episode würde ich einfach ganz gerne so ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen, ähm, was so los ist, in der Hoffnung, dass vielleicht euch ähnlich geht, dass euch das ein bisschen hilft. Ich habe... Ähm, Zwei Kollegen, die auch in Russland geboren sind und fand es super interessant, mich jetzt in den vergangenen Tagen mit denen zu unterhalten, weil die natürlich auch, die können ja auch die lokalen Medien lesen, ne, dadurch, dass sie die verstehen. Und das ist total interessant, was eben in Russland für eine Me also für Medien gemacht werden, so, so wie sie es mir heute beschrieben haben. So als gäbe es überhaupt gar keinen Krieg, wird das beschrieben. Und auch, was es mit den Leuten macht, ne, es kam heute habe ich noch einen anderen Kollegen von denen kennengelernt, den ich vorher nicht kannte und ich wusste nicht, wo der herkommt. Der hat aber nur Englisch gesprochen und dann habe ich ihn beim Essen irgendwie gefragt: Hey, warum kommst du eigentlich her? Und er hat ganz leise, wirklich, ein ähm, paar Dezibel ist jetzt seine Stimme runtergegangen. Und dann meinte ja, er, aus Russland. Und da dachte ich mir: Ja, das ist so ein Shame auf einmal, ne, dass man dann sagt, dass man aus diesem Land kommt, aber kann ja nicht das ganze, ganze Land was dafür. Das ist schon immer schwierig. Ich meine, wir Deutschen, wir kennen ja diesen Shame, dass man das ungern so dass man Deutscher ist oder Deutsche ist. Ja, Wahnsinn, ja. Und mein einer Kollege, der kam immer wieder auch, meinte, er kann nicht aufhören, diese Nachrichten zu lesen ähm, und darüber nachzudenken und dass er das in den letzten Tage eben sehr viel auch gemacht hat und jetzt irgendwie merkt, dass es sich sehr emotional auf ihn niederschlägt. Ähm, und darüber habe ich mir auch so ein paar Gedanken gemacht. Ich bin irgendwie gestern durch den Park gelaufen und habe total gefreut, weil ich so lavendelfarbene Blumen gesehen habe und ich mag die Farbe gerade total gerne. Und dann habe ich mich direkt, als ich direkt ein schlechtes Gewissen hatte, darf ich mich jetzt freuen, weil ich was Schönes sehe, wenn es anderen Menschen halt einfach gerade schlecht geht oder auch umgekehrt. Darf ich mich eigentlich ärgern, wenn mir hier gerade was ja Blödes, aber Unbedeutendes passiert. Ne? Also vielleicht zum, zum Lachen. Ich habe heute nur dumme Sachen gemacht. Ich wollte irgendwie, kennt ihr das, wenn so Mülleimer unter der Spüle sind und dann sind die ja, dann kannst du ja diesen Auszug wieder zumachen. Ich habe mir so hart meinen Finger da eingeklemmt. Oder dann wollte ich ähm, die Jalousie checken und bin mit dem Kopf an die Stacheln von diesem Kaktus gekommen. Die sind wirklich lang und pieksig. ist auch ich wieder. <lacht> Aber das sind irgendwie so Sachen, bei denen du jetzt sofort irgendwie denkst, oh Gott, ähm, ja, ist der nicht schlimm. Ähm, das ist einfach jetzt, ja, auch weil es jetzt gerade präsent ist. Ich habe dann darüber nachgedacht. Eigentlich ist es, glaube ich, jeden Tag so, ne? Nur weil mir gerade irgendwas passiert, ich bin ja nicht der Nabel der Welt, irgendwo anders stirbt gerade jemand irgendwo anders, erfährt gerade jemand, dass er eine schlimme Krankheit hat. Oder irgendwo anders geht es jemandem noch viel besser als mir, der gerade, weiß ich nicht, eins der schönsten Erlebnisse seines Lebens hat. Das ist immer so eine Balance. Ähm, und man denkt nur nicht immer daran, man denkt halt dann daran, wenn halt gerade, ja, was akut ist. Ne? Ansonsten sind wir ja doch alle sehr gefangen in unserem eigenen Themen und unserem eigenen Drama, sage ich mal. Ja, und was ich interessant fand, ich habe ähm, gerade gestern Abend ähm, eine Folge von meiner Lieblingsserie geguckt. Meine Lieblingsserie heißt Newsroom und hat drei Staffeln und da geht es um einen fiktiven Nachrichtensender. Es geht darum, dass die, ähm, die Mitarbeiter sich ja, auf die Fahnen geschrieben haben oder eben die, Führung, die Führungsebene auch, dass man sagt, man will Nachrichten 2.0 machen, man möchte sich nicht mehr abhängig machen von, ähm, von Klickzahlen oder von wie nennt man das, von Einschaltquoten und ähm, eben auch nicht von Geldgebern, also Investoren. Und man möchte die Nachrichten wirklich so ausgewogen wie möglich gestalten. Und dann haben sie es so runtergebrochen, also was ist wirklich relevant, was ist wirklich eine reliable source, was, also vertrauenswürdige Quellen. Ähm, wie kann man die Geschichte, also was ist wirklich die qualitativ beste Art, die Geschichte zu erzählen und gibt es zwei Seiten der Story. Und ich mag das total gerne, weil auch bei... Ähm, auch jetzt in der Berichterstattung dann vorangegangen, in der Berichterstattung um die Corona-Pandemie hat mich wirklich oft gestört, dass es immer so übertrei zu, zu Übertreibungen neigt. Ne? Ich meine, gut, bei einem Krieg braucht man nicht mehr übertreiben, aber es, ist, es, geht, es wird sehr personalisiert, es wird sehr vereinfacht, weil es auch einfach schwierig ist, diese ganze Komplexität in einen Artikel oder in einen kurzen Instagram-Post oder so zu werfen. Das ist mir schon alles klar und ich weiß dass ich bin ja selber Journalistin, ich weiß das schon, aber manchmal ähm, ist es mir einfach nicht rund genug, das hat mich irgendwie gestört. Na, jedenfalls ähm, ging es in dieser Folge um die Amtsenthebung von ähm, Ägyptens Präsident Mubarak. Die, also die haben immer auf wahren Begebenheiten beruhende Geschehnisse genommen und haben die dann halt in, diese, in diesen Serienkontext gepackt. Und da, ging's, da waren ja auch heftige Aufstände ähm, und da ging es irgendwie darum, dass ein Redakteur von diesem Newsroom dort vor Ort war in Ägypten und ähm, aus seinem Hotelzimmer berichtet ist und nicht rausgegangen ist auf den Tahrirplatz, um halt von da zu berichten. Und der eine Produktionsleiter, der hat ihm total viel Druck gemacht, dass er jetzt endlich da rausgehen soll und die Story holen, weil sie meinten, sie können ja nicht immer aus dem Hotelzimmer berichten oder halt aus Amerika berichten. Du kannst nicht von irgendwo woanders berichten, wenn du nicht da richtig vor Ort bist. Das ist auch viel, was ich jetzt aktuell in der Presse gelesen habe. Dass einfach die ähm, Es gibt viel weniger Außenreporter inzwischen im Vergleich noch zu vor ein paar Jahren. Und es ist einfach total schwer, dann ein klares Bild zu zeichnen, weil entweder auch die Medien vor Ort reglementiert sind oder weil man einfach viel zu wenig Manpower hat, um das ordentlich abzudecken. Ne? Und dadurch schreibt man dann immer hier äh, ganz entspannt von, aus seinem Sessel sitzend und versucht irgendwie die Situation zu erfassen, obwohl man es nicht richtig weiß. Ne? Und es war eben in dem Falle genauso. Und dann war es so, dass der Redakteur angestochelt von seinem Produktionsleiter dann tatsächlich auf den Platz gegangen ist und von Steinen getroffen worden ist, ver verprügelt worden ist, sich die Rippen gebrochen hat und dann ähm, sofort aber zurückgeholt worden ist nach Amerika und der dann ein bisschen so wie so ein Held gefeiert wurde. Und der Produktionsleiter, der ihm so einen Druck gemacht hatte, der fühlte sich unglaublich schlecht. Und was ich interessant fand, war, dass der, ähm, der Anchorman, auch so ein bisschen der Hauptprotagonist, Will McEvoy nennt er sich, der sagt dann zu dem Produktionsleiter, ich glaube, du hast ihm eigentlich einen Gefallen getan, du hast ihm die Erlaubnis gegeben, jeder wäre gern ein bisschen eher gewesen, so, dass alle eigentlich, so wie jetzt auch gerade, irgendwie, man hat so das Gefühl, es geht einem eigentlich zu gut, man will irgendwie was tun, man weiß aber nicht was, man ist ja irgendwie zu weit weg und dann hat man immer das Gefühl, man sitzt so tatenlos rum und macht gar nichts, ne? Oder, ähm, ja, oder man fängt dann an, die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten zu lesen und das tut dann irgendwann auch nicht mehr gut, weil man dann in so ein emotionales Tief läuft, dann hat man auch eine Familie und dann geht es, glaube ich, immer um die Fragestellung, okay, wie kann ich jetzt bestmöglich ähm, auf Service sein, wie kann ich jetzt, also wo habe ich meinen größten Sinn eigentlich jetzt gerade und dem weiter nachzugehen. Ne? Und ähm, das fand ich total spannend, dass es halt, ähm, das haben Sie gut dargestellt, finde ich, dass es einem sowohl als Journalist als auch ähm, als normaler Zivilbürger immer so geht, dass man denkt, ja, okay, kann ich jetzt hier mich kurz freuen? Darf ich jetzt das? Also das ist so ist es so moralisch irgendwie schwierig und ähm, was ich interessant fand, war die, ähm, die Serie geht dann weiter und das ist auch so ganz kurios, weil das dieser ganze Tag, an dem auch noch ähm, irgendwelche Aufstände in Wisconsin sind, also sie haben tausend News, die sie irgendwie abdecken müssen ähm, und das ist an einem Valentinstag und überall in der Redaktion hängen so Herzen rum und das macht die ganze Sache absolut skurril und ähm, der eine Mitarbeiter, der lässt sein Date sitzen, weil er es halt im Zuge dieses ganzen Durcheinanders vergessen hat, dass er ein Valentinstagsdate hatte. Und ähm, sein Date, also diese Frau, die stürmt dann in die Redaktion und regt sich tierisch auf. Und vor diesen ganzen Hintergründen kommt einem das so banal vor. Was man dann aber erfährt, ist, dass dieser Valentinstag und dieses ähm, ja, Sitzen gelassen zu werden, an genau an diesem Tag für sie so eine Art Trauma ist und dass es für sie deshalb schlimm ist. Ähm, und das fand ich auch so interessant, weil man sich ja auch immer die Frage stellt was darf ich jetzt fühlen und was nicht und ich glaube dass es super ungünstig ist Gefühle zu vergleichen ich weiß noch als ich mich damals mit meinem Freund das erste Mal so über unsere Kindheit unterhalten habe da fand ich immer das was ihm passiert war viel schlimmer als das was bei mir passiert war und ihm ging es genau anders darum also dass man das ist sowas kann man nicht vergleichen oder wenn man dann ja, einem geht es gerade nicht gut, man hat irgendwas Stimmes erlebt und jemand anderes hat irgendwas erlebt, was man ganz selber ganz banal findet. Und dann hat, nimmt man das nicht ernst genug. Ne? Ähm, das ist ja wie, du bist gestresst, ähm, dein Kind versteht irgendeine Schulaufgabe nicht und fängt an zu weinen und du findest dann dieses Weinen unverhältnismäßig. Aber es ist ja für das Kind ein ganz anderes Gefühl, für das ist das einfach gerade viel schlimmer oder das kannst du nicht anders ausdrücken und es ist dann einfach nicht so die haben nicht so viel Lebenserfahrung wie wir, dass man dann sagen kann, hey, ja, das geht auch wieder vorbei oder so. Und selbst, ganz ehrlich, wir mit unserer Lebenserfahrung machen auch manchmal Dramen um Sachen, die vielleicht gar nicht so schlimm wären, aber ähm, manchmal ist das Gefühl halt tatsächlich so schlimm. Und ich glaube, darauf darf man trotzdem weiter achten, auch wenn anderen Menschen gerade noch schrecklichere Dinge passieren, trotzdem diesen Raum zu halten, dass jeder ähm, in seinem Empfinden irgendwie gehalten wird. Ich habe gestern Abend noch eine ganz, ein ganz tolles Musikstück gehört. Ich folge so einer Norwegerin, folge ich bei Instagram und die spielt ganz wunderbar einmal mit ihrer Harfe und ist manchmal so auch mit so einer Panflöte in der Natur unterwegs und hat so Alpakas und spielt denen was vor, das ist super schön Und die hat gestern ein Live-Video gemacht und hat ein bisschen mit ihrer Harfe gespielt. Ne Stichwort, was kann sie jetzt aktuell machen, um Menschen vielleicht ein gutes Gefühl zu geben in dieser Zeit. Und dann hat sie was darüber gesagt, ähm, dass du Sorrow und Joy und Hope, ne, also so Sorge und Freude und Hoffnung zur gleichen Zeit fühlen kannst, dass der Mensch dazu in der Lage ist. Ähm, und sie meinte, dass wir für all diejenigen, die gerade dazu nicht in der Lage sind, weil vielleicht die Wippe auf der einen Seite so sehr ausgeschlagen ist, dass es das einfach gerade für die nicht möglich ist, dass wir ähm, das für die ein bisschen mitfühlen können. Und das fand ich irgendwie, das fand ich sehr schön, halt dann das, ähm, ja, ein bisschen mitzutragen. Und ja, also das ist immer so, das, was ich mich dann frage, was kann ich jetzt machen? Ähm, ich kann meinen eigenen inneren Mist aufräumen, ne? Wenn man das ja irgendwie auch wieder nach außen strahlt. Ähm, ich kann Menschen helfen, irgendwie Dinge mit Ausgewogenheit zu betrachten. Und ich kann mich informieren und ich kann helfen. Ich habe jetzt gesehen, dass am Hauptbahnhof sehr, sehr viele Flüchtlinge ja aktuell ankommen. Und dass die Leute so Hygieneartikel brauchen, also so in kleinen Dosen oder Kinderkleidung oder ähm, auch Sanitärsachen oder auch einfach äh, Leute, die sich da hinstellen und denen helfen, und, ähm, die ansprechen, fragen, wo sie hin müssen, vielleicht auch helfen, kurzfristige Unterkünfte zu finden oder sowas. Das sind so Sachen, ähm, die, man, die man aktuell machen kann. Genau. Und auch klar sich informieren und auch immer ausgewogen. Und ich habe, ähm, ja, ich finde drei, vier ganz Ganz coole Sachen, die mir gefallen, die ich gerne mit euch teilen will. Und zwar gibt es einen Podcast vom NDR und der nennt sich Streitkräfte und Strategien. Und den gibt es schon richtig lange eigentlich. Der ist immer in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Und es gab halt aktuell jetzt nicht so viele Militäreinsätze. Deswegen ähm, war der nicht mehr so populär. oder es ist halt eben, hatte einen langen, hoch, einen weniger hochfrequenten Turnus. Ne? Und jetzt aktuell haben die jeden Tag eine Sonderepisode. Und erklären halt auch die Hintergründe zu diesem Krieg. Und das, also ich finde das ganz interessant, das ist immer so 25, 30 Minuten lang. Ähm, und ja, finde ich sehr informativ und auch nicht so krass werdend in eine Richtung. Ne? Also ähm, bei all der Verurteilung für diesen Krieg ähm, seitens der russischen Regierung ist mir aufgefallen, dass in den vergangenen Jahrzehnten immer eine sehr eindimensionale Berichterstattung gegenüber Russland stattgefunden hat. Und das hat mir irgendwie, ja, das ist mir öfter mal aufgestoßen. Und ähm, ich habe mich gefragt, woher das einfach kommt oder wenn man mal guckt, wem die größten Verlage gehören. Ne? Oder wir haben halt eine sehr enge Bindung zu den USA, aber irgendwie nicht so eine enge Bindung zu Russland. Und deswegen gucke ich mir immer auch gerne die andere Seite an und finde das ganz spannend. Und habe mir jetzt auch ein Buch gekauft. Und zwar heißt es, vom Versuch, nicht weiß zu schreiben, oder wie Journalismus unser Weltbild prägt von Charlotte Wiedemann. Ist heute angekommen, ich werde nachher mal reinlesen und euch dann gerne in der nächsten Episode mal davon berichten. Weil ich glaube, man tendiert ganz schnell dazu, so ein gewisses Bild von der Welt zu haben und das dann nicht mehr loslassen zu können. So wie wenn man jemanden mal kennengelernt hat und man kann den aus der Schublade nicht mehr rauslassen. Ja, es gibt auch noch so ein anderes Buch. Ich wollte es mal gerade noch mal nebenbei nachgucken. Ich glaube, es heißt irgendwie Macht der Geografie oder so. Genau, die Macht der Geografie, wie sich Weltpolitik anhand von zehn Karten erklären lässt. Und da siehst du halt auch, ne, wir haben ja so ein bestimmtes Bild, wie der Globus aussieht, wie unsere Landkarten aussehen. Wann sind denn die entstanden? Warum sind die Größenverhältnisse da so, wie sie sind? Ähm, ja, das finde ich total spannend, ähm, sich damit zu beschäftigen. Was ich noch ganz gerne mag, sind die Krautreporter, also nicht Kraut, sondern so eingedeutscht wie, wie Sauerkraut. <lacht> ähm, und dann mag ich auf Instagram noch das Katapult-Magazin, das ähm, es kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und die können immer, die haben ganz schöne Grafiken, wo man so auf einen Blick ganz gut sieht, was ist in der vergangenen Nacht passiert, was ist heute passiert, gestern passiert, weil das ist ja auch immer so die Schwierigkeit, man will sich informieren, man Möchte jetzt aber nicht gleich einen Doktortitel darin erwerben, aber man will halt sich auch ausgewogen informieren und eben nicht nur ja diese eine Richtung. Also wie gesagt, meine Kollegen haben mir berichtet, dass in den russischen Medien zu lesen nicht unbedingt hilfreich ist, einfach weil ich sehr, ähm, ja, sehr restriktiv unterwegs bin und man da auch nicht unbedingt das volle Bild bekommt. Aber es ist, glaube ich, interessant wirklich, wenn man, wenn man das kann. Ich weiß, was ich irgendwann noch mal für einen Artikel hatte ich mal, so viel recherchiert und wollte unbedingt französischen Text dazu zu lesen. Und das ist immer so der Moment, in dem ich denke, Mann, ich würde gerne so viele Sprachen können, weil es einfach verbindet, man kann sich besser informieren, man kann ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer da reinsinken. Und am Ende ist es so, man wird sowieso nie alles verstehen. Es gibt auch kein komplett richtig und ein komplett falsch. Und da macht es vielleicht Sinn, zu schauen, irgendwie so den Mittelweg zu finden, Genau. Also ich will damit nicht sagen, dass es beim Kriegen richtig gibt. Ja. Ich will nur damit sagen, dass in der Erklärung der Begründungen, dass das immer super komplex, glaube ich, und vielschichtig ist. Und es ist mir teilweise auch unerklärlich und ich verstehe immer nicht, wie das so passieren kann. Vieles kommt mir immer so vor, als wir würden die gleichen Sachen im Kindergarten passieren, nur dann einfach eben auf viel größerer Bühne und komplett hochgepusht und man fragt sich manchmal, wo der Moment verpasst worden ist, dass der eine den anderen fragt, ob sie zusammen mit dem Spielzeug spielen wollen. Das ist, das ist, ja, es ist ja, spannend und ich frage mich jetzt gerade, ob ich es dabei belasse oder ob ich das Ganze noch ein bisschen auflockere. Das ist auch so komisch. Ne? Kann ich jetzt einen Teil des Podcasts über den Krieg reden und den anderen Teil über den Poetry Slam, was ich euch erzählen wollte, oder geht es nicht? Ich mache das jetzt einfach trotzdem, weil ich es beim letzten Mal angeteasert habe und versprochen habe und dann in der nächsten Episode wieder was Neues machen kann. Also wir machen jetzt hier einen Cut ähm, und beschäftigen uns mit banaleren Dingen. Ich leite das so ein. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass ich ähm, am vergangenen Dienstag, also noch in der Woche vorher, spontan bei einem Poetry Slam mitgemacht habe. Und das war, lief ungefähr so, dass die mich ja am Freitag gefragt haben und ich am Dienstag da auftreten sollte und ich dann ja mich auch erstmal ein bisschen auseinandersetzen musste mit der ganzen Materie. Ich habe diverse Bücher dazu, weil mir irgendwie immer Leute erzählt haben, ich sollte mal Poetry Slam machen und dann mir irgendwie was geschenkt dazu. Und ich wusste nicht so recht, das ist ja auch so cool und du meldest dich irgendwo an und denkst, du willst das machen. Und in dem Moment, als ich dann drin war, habe ich mir meine Texte nochmal angeguckt, die ich alle so auf dem Computer gespeichert habe, und dachte, die sind alle scheiße. Ich, ich habe einen gefunden, den ich eigentlich cool fand zum Vortragen, der war aber nur zwei Minuten lang und der, man trägt so fünf bis sieben Minuten vor. Man darf immer kürzer sein, das ist auch kein Problem, habe ich jetzt inzwischen rausgefunden. Aber es ist natürlich, ich habe mich halt gefragt, ob das jetzt komisch ist, wenn man im Wettbewerbsvergleich, wenn halt manche Leute fünf, sechs, sieben Minuten reden und ich dann nach zwei Minuten wieder von der Bühne gehe. Ein. Eines meiner, einer meiner Erkenntnisse war, doch, ich finde, das kann ich machen, weil ich auch der Meinung bin, man braucht nicht immer so viele Worte, um etwas mit Wirkung zu sagen. Ich sehe das früher in Klausuren schon immer, dass ich viel weniger geschrieben habe als andere, weil ich, ich erstmal tut mir meine Hand irgendwann weh, das war mir einfach zu viel. Und auch, ich habe selber nicht so eine mega große Aufmerksamkeitsspanne. Also ich lese gerne super viele Sachen und Bücher und Infos und ich weiß nicht. Aber wenn ich irgendwo sitze und zuhöre, dann merke ich, dass so nach zwei, drei Minuten ich irgendwie so ein, ja, in so ein kleines, wie so ein Zuckerloch falle. Und dann kann der Text so schön sein, wie er möchte, dann fällt es mir schwer, weiterzufolgen. Und dann finde ich es irgendwie angenehmer, der Text ist ein bisschen kürzer und dann habe ich das Gefühl, der setzt sich auch mehr und ich kann mich auch besser an den erinnern. Ja, jedenfalls habe ich ähm, dann diesen Text vorbereitet und dann ist es so, dass du damit rechnen solltest, dass du vielleicht eine Runde weiterkommst, also ins Finale dann. Und wenn du das tust, dann kannst du ja nicht den gleichen Text demselben Publikum nochmal vorlesen, sondern dann brauchst du einen zweiten Text. Ein zweiter Text wollte und wollte mir nicht einfallen. Dann habe ich die ganze Zeit auch überlegt, will ich jetzt mein ganzes Wochenende dafür opfern? Und ich werde jetzt sowieso innerhalb von zwei, drei Tagen kein Meisterwerk verfassen, was so von sprachlicher Finesse strotzt, sondern ich werde irgendwas schreiben und ich werde halb damit zufrieden sein. Und dann habe ich so ein bisschen Pareto-Optimalität gefahren, <lacht> habe einen neuen Text geschrieben, der mir tatsächlich Spaß gemacht hat und weil ich was anderes ausprobieren wollte. Also du kannst beim Poetry Slam, um das mal zu erklären, das ist sehr, sehr weit. Also man denkt immer, es sind so diese gereimten Texte, aber es gibt tatsächlich entweder Lyrik, was diese gereimten Texte sind, oder es gibt Prosa. Und das ist einfach so eine Kurzgeschichte oder auch so... Wie wenn ich, ähm, ich schreibe ja so eine Kolumne fürs Volleyball-Magazin jeden Monat und eigentlich ist es ähnlich. Es ist halt eine lustige Geschichte. Es kann auch schon, also ich muss auch nicht lustig sein, aber es kann so wie Stand-up-Comedy schon ein bisschen sein in die Richtung. Es ist einfach ein Text. Ähm, und dann habe ich einmal diesen Reim gemacht und einmal diesen anderen Text, um einfach auch mal auszuprobieren, wie liest sich denn das, wie funktioniert denn das. Und dann kannst du entweder ablesen oder du trägst es frei vor. Und da habe ich auch unterschiedliche Sachen gefunden. Die meisten sagen, bei einer Geschichte ist es wohl sogar charmanter. Man liest die vom Zettel ab. Und bei gereimten Sachen ähm, wäre es sogar noch schöner, wenn man die frei vorträgt. Keine Ahnung. Also ich habe beides abgelesen, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, das noch auswendig zu lernen. <lacht> Und dann fand ich super spannend, wie unterschiedlich die Teilnehmer auch waren. Also von Leuten, die es schon häufiger gemacht haben. Bist du wirklich, so wie ich, totale Anfänger und tatsächlich auch interessanterweise Leute, die ich, von denen ich nicht gedacht hätte, dass die sich gerne auf eine Bühne stellen. Also super schüchtern, total aufgeregt. Da hat so der Zettel so krass vibriert in der Hand, das ist so richtig alles gewackelt. Und ich dachte, krass, wie, was für eine große Überwindung muss das für die sein, sich auf diese Bühne zu stellen? Und davor habe ich so einen großen Respekt. Ich höre das ja oft, dass Leute mir dann sagen, Nina, so mutig, dass du dich hinstellst. Aber für mich, hat das weniger mit Mut zu tun, weil ich nicht so aufgeregt bin vor Publikum. Also ich bin gerne auf einer Bühne, ich, das liegt mir irgendwie, ich mag das auch, ich bin zwar schon aufgeregt, aber jetzt nicht so, so doll. Es ist eher so, dass ich in so einen Flow gerate und es irgendwie cool finde. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, es ist eigentlich falsch, zu mir dann zu sagen, also mich für meinen Mut zu loben, weil ich dafür nicht so viel Mut brauche. Ich bräuchte viel mehr Mut, um ähm, in Achterbahn zu steigen oder sowas. Das, das wäre für mich schwierig. <lacht> ja, und... Ähm das fand ich auch wieder spannend. Da war einer, der hat so einen tollen Text vorgetragen. Und leider war es aber sprachlich so, dass er halt Probleme hatte, wirklich seinen Mund richtig zu öffnen und dass man den Text nicht richtig gut verstanden hat. Und dass er einfach auch wahnsinnig aufgeregt war. Und das tat mir total leid. Und dann habe ich gesagt, ach schade, da würde ich dem so gerne helfen. Und ich habe ihm dann auch gesagt, man, naja, du kannst deinen Text rückwärts lesen. Das ist der geilste Text, den wir an diesem Abend heute ähm, gehört haben, wenn wir ihn richtig gehört hätten. Ja, und dann... Ähm, war es so, dass so, wir sind in Dreiergruppen und es gab eine Zweiergruppe aufgetreten und dann wurde nach Lautstärke des Applauses entschieden, wer ins Finale kommt. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass ich in dieser Dreiergruppe ins Finale kam, was also mich durchgesetzt habe und einen zweiten Text vortragen sollte. Und wisst ihr, was meine Idee war, was ich so gerne gemacht hätte? Ich hätte total gerne den Text von demjenigen genommen, der leider nicht weitergekommen ist, der aber so einen tollen Text hatte, weil ich mir dachte, der hat bestimmt auch einen erstklassigen zweiten Text. Und dann hätte ich so gerne ihm meine Stimme geliehen, weil ich dachte, was wäre denn, wenn ich einfach seinen Text vorlese und sein Text am Ende das gewinnt und ich dann sagen kann, dass er eigentlich gewonnen hat, weil er hat, ist wohl auch mehrmals schon aufgetreten. Und ich habe irgendwie so gedacht, oh, ich hätte mir das so krass für ihn gewünscht, so ein Erfolgsmoment. Und ich dachte, es muss einfach nur jemand mal den Text vorlesen, der den vielleicht ein kleines bisschen deutlicher vortragen kann oder vielleicht mit ein kleines bisschen mehr Emotionen, ich weiß es nicht genau. Ja, aber das habe ich mich nicht getraut. Und dann habe ich meinen ähm, nicht so geilen Text vorgelesen. <lacht> das war aber völlig okay. Ich war, ich war total happy. Ich habe es das erste Mal gemacht und kam sogar eine Runde weiter. Also es, war, ähm, es war eh schon alles erreicht. Und dann dachte ich, ach, jetzt probierst du hier ein bisschen aus. Ähm, und dann, ähm, dann waren wir da zu dritt. Und vom Applaus, es war super. Also ich hätte jetzt gedacht, ich bin am Ende Zweite geworden oder so. Und ich habe aber an diesem Abend noch gelernt, dass ich, dass ich das gar nicht mehr so wichtig finde. Also ich fand immer diesen Wettkampf schwierig. Ich dachte, oh Gott, dann macht man da so viel draus und ähm, bewertet sich so doll dadurch selber. Und während ich aber selber zugehört habe, habe ich ja auch gemerkt, mal finde ich den Text toll, mal finde ich, ist mir die Person sympathisch, manchmal finde ich den Text gut und die Person ist mir unsympathisch. Also da kommen so viele Sachen zusammen, die dabei ähm, berücksichtigt werden, dass es eigentlich dann gar nicht mehr so ein Drama ist. Also es ist eine super offene Szene, das kann irgendwie auch jeder fast da mitmachen. Das fand ich total spannend. Und was ich auch interessant fand, das war in so einem super kleinen Theater an der Frankfurter Allee. Ich bin da, glaube ich, schon ein paar Mal vorbeigefahren, das ist mir noch nie aufgefallen. Theater verlängertes Wohnzimmer heißt es. Super schön, nett, süß, 60 Plätze drin. Also da braucht man dann auch nicht so doll aufgeregt sein. Ich habe mir gleich vorgestellt, wie man so Hauskonzerte darin machen könnte oder Impro-Theater oder weiß ich nicht. Oder ob ich alle mal einlade, die Bock haben, ich glaube, ich habe 70 Follower bei Instagram auf meinen Podcast. Wenn ich die alle da einladen würde, dann würde ich so einen Live-Podcast machen. Cool. Das wäre doch schön. Damit wäre der Raum voll. Oh, wie nett. Ja, das wäre doch eigentlich eine coole Idee. Sag mir Bescheid, wenn ihr das machen wollt, ja? Ähm, dann machen wir das mal. Dann machen wir einen Live-Podcast. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, genau, gute Überleitung eigentlich, es kommt so krass für mich jedenfalls auf die Audience an. Also da war, ähm, die Hälfte war so eine Schulklasse, so eine 8. Klasse und ich dachte mir, ach du scheiße, äh, ob die jetzt meine Zielgruppe sind mit meinem Text, Ich weiß nicht. Und dann naja 30 so eine Leute so zwischen was ist das 14, 15? Das war nicht so easy, ne? und dann habe ich auch gemerkt, ich wurde aber viel weniger nervös, denn ich dachte, okay, das ist ja nicht meine crowd Und deswegen war ich auch nicht, die wollte ich auch nicht beeindrucken oder bei denen hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie mich vor denen beweisen muss. Und dadurch war ich dann recht entspannt und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch sehr nette Menschen da kennengelernt. Das war sehr schön. Genau, ja, das war meine Poetry Slam-Erfahrung, von der ich euch erzählen wollte. Wahrscheinlich mache ich das am 26. April nochmal wieder in diesem Theater am verlängerten Wohnzimmer. Und Tickets gibt es dann bei den Kiez Poeten, so nennen die sich. Und bis dahin werde ich mal schauen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich vielleicht einmal die Woche mich hinsetze und mal so ein bisschen an meinen Texten schreibe, neue Texte schreibe da so ein bisschen rumspiele. Das macht schon Spaß, so mit diesen Worten zu spielen, die zu bauen. Das ist halt anders, als ich es im Journalismus gemacht habe. Ne? Das, sind, das ist so ein bisschen ein anderer Fluss, du hast diesen Rhythmus drin. Das ist schon cool und macht Spaß. Und ich habe Lust, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Ob ich das dann wirklich weitermache, weiß ich noch nicht. Ähm, als nächstes werde ich mir auf jeden Fall Songslam angucken. Da habe ich mir für den 16. März Tickets gebucht, aber erstmal nur zu gucken. Ähm, da ist irgendwie in der Cafeteria vom Berghain gibt es ähm, ein Songslam. Ja, das wollte ich mir auch angucken ähm, und mal schauen, ob's da, ob ich das auch interessant finde, ob ich das auch mal machen will. Genau. So fühlt sich die Bucketlist und ich genieße es, dass ich so Sachen machen kann, während ja, es anderen Menschen leider nicht so gut geht. Und ähm, hoffe, dass ich dann aber immer wieder mal vielleicht für ein bisschen Unterhaltung sorgen kann, vielleicht für ein bisschen gedankliche Ablenkung. Ähm, ja. Genau. Ja, damit würde ich die Folge gerne schließen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt die Sonne. Es ist gerade so herrlich. Und irgendwie auch so wie Heilung, finde ich, so das Gesicht in die Sonne zu halten oder mal mit dem Fahrrad oder mit den Skates zu fahren. Das mache ich auch sehr gerne. Genau. Genießt die Zeit und dann hören wir uns wieder. Bis bald. Tschüss.